0: Pour ajouter au témoignage de Anna que tu as cité, euh, cette année j'étais en Égypte et une jeune fille aussi nous disait dans les sujets de prière, ne euh, prie pour que, euh, comment dire, euh, on, on soit fort, qu'on, qu'on ne baisse jamais les bras, qu'on ne renie jamais Jésus-Christ. Et elle me disait, j'ajouterai, mais ça va te sembler fou, ne prie pas pour que la persécution s'arrête, comme Anna elle a dit parce que on ne s'est jamais senti aussi vivant que depuis que nous sommes persécutés. Et ça ça a touché mon cœur, j'ai dit waouh. Est-ce qu'il faut être persécuté pour être vivant Ça pose des questions, n'est-ce pas Nous on préfère le confort bien sûr. Si je mets devant vous le confort et la persécution, qu'est-ce que vous allez choisir Le confort, le confort. soyons honnêtes tous. Et pourtant la croissance la plus forte est souvent dans l'adversité. et On le remarque dans l'histoire de l'église, on le remarque dans tous les pays, savez-vous, où l'église grandit le plus vite actuellement dans le monde. Allez Non, pas la Chine. C'est passé la Chine. Ils ont déjà eu un réveil extraordinaire. Non Non Cherchez un pays musulman plutôt. Le Pakistan s'approche. Non. Non, vous donnez déjà votre clan au chat Non, 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 non. Au Moyen-Orient, oui. Non. C'est l'Iran. L'Iran, vous imaginez Vous n'y avez pas pensé parce qu'évidemment, on se dit l'Iran, mais attends, c'est pas possible. Eh bien si, c'est l'Iran. C'est l'Iran, c'est là que l'église grandit le plus vite. Alors, ils sont partis de très bas Il n'y avait pas beaucoup de chrétiens, mais c'est là que ça progresse le plus. Et le gouvernement a tellement eu peur de ce phénomène qu'ils ont fait arrêter tous les les pasteurs. Et il y a des pasteurs qui ont dit, mais c'est pas grave, nous on verra le réveil de la prison, mais on le verra quand même. Donc c'est extraordinaire. Alors ce matin, je vais d'abord vous présenter la situation générale de la persécution dans le monde. Super, ça marche euh, voilà, ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est que ça a encore augmenté, ça augmente d'année en année. Est-ce que ça doit nous surprendre Non. Pourquoi C'est écrit, effectivement. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de chrétiens dans le monde, hein. de plus en plus se tournent vers Jésus. Ça, c'est la croissance qui est forte du nombre de chrétiens. Alors vous direz, vous êtes sûr, j'en entends pas parler dans les médias. Non Vous n'entendrez jamais parler de ça dans les médias. Ou alors il faudrait un miracle. Mais ce qui est sûr, c'est que la foi grandit partout dans le monde. Le nombre de chrétiens s'ajoute. Ceux qui sont le plus touchés actuellement, ce sont des musulmans qui se tournent en masse vers le Seigneur Jésus. Et donc euh, aujourd'hui, on est à plus de 245 millions de chrétiens qui sont persécutés. La deuxième raison de ça, c'est que la Bible nous dit que ce n'est pas un combat entre la chair et le sang d'accord contre la chair et le sang pardon mais c'est un combat contre les esprits mauvais et donc le diable et ses démons sait que la fin approche il le sent et donc il y a vraiment un déchaînement aussi contre l'église contre les chrétiens et ça va toujours continuer jusqu'à ce qu'ils soient enfermés pour l'éternité et donc il faut prier. Alors ça représente maintenant un chrétien sur neuf. Alors peut-être ça vous dit rien, vous dites un sur neuf, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Je vous donne un exemple, l'année dernière c'était un sur douze. Ça a quand même bien augmenté. Et donc un durcissement, on va le voir dans deux pays très peuplés, donc la Chine et l'Inde. Donc comme notre frère a donné son témoignage, j'ai été vite fait rajouter quelques diapos justement qui vous parlent de ce qui se passe en Chine. Donc voici l'index mondial de persécution. C'est là que euh, vous pouvez euh, voir les endroits où il y a le plus de persécutions dans le monde. Donc euh, l'index mondial répertorie 50 pays les plus persécutés. Et euh, cette année, malheureusement, on s'est aperçu que 50 ça ne suffit plus, c'est trop peu. Et donc on est pratiquement à 73 pays, ici vous en avez que 50, mais en réalité, il y a 73 pays où la persécution est très forte. Si on pouvait schématiser cette persécution par un lac, on pourrait dire que ce lac est devenu plus profond, plus large, et qu'en plus il y a une tempête à la surface de ce lac. Pourquoi plus profond Parce que le nombre de pays, je vous l'ai dit, a augmenté. On est passé à, 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 à 73 pays. Pourquoi plus large Parce que vraiment, euh, c'est comme si une digue s'était rompue. Pendant un certain temps, oui, on, on, on pouvait dire, euh, c'est là, c'est, vous voyez, on arrive bien à, à, à mesurer. Euh, mais là, ça, c'est comme si une digue avait explosé et que... Il y a une, une, vraiment une augmentation phénoménale de la persécution. Et pourquoi une tempête à la, à, à la surface Parce que nos équipes dans ces pays nous disent que on est vraiment passé à un niveau de violence assez fort partout dans le monde. On va le voir aussi au travers des témoignages que je vous donnerai. On, c'est vrai que peut-être la persécution a cessé au Moyen-Orient, avec l'État islamique et tout ça, dont on entend beaucoup beaucoup moins parler. Mais ces groupes extrémistes se sont simplement déplacés. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils ont tous été éliminés. Certains ont réussi à s'enfuir avant que la NAS se referme. Où ils sont Ils sont en Afrique actuellement. Où ils vont continuer le combat. Parce que là aussi, euh, en 2009, des pays musulmans se sont réunis au Nigeria et ont décidé que l'Afrique devait devenir une terre d'islam. Et donc depuis cette date, on assiste vraiment à une croissance aussi euh, des, des, des phénomènes djihadistes. Vous connaissez Boko Haram, vous connaissez Moujao, enfin des groupes comme ça, il y en a plein. Donc euh, ils sont tous affiliés à Al-Qaïda et donc ils vont continuer le combat. Ces groupes du Moyen-Orient vont continuer le combat en Afrique. Et donc il faut prier parce que actuellement c'est là qu'il y a le niveau de violence le plus élevé, sachant que le Nigeria est le pays donc le plus dangereux du monde pour les chrétiens actuellement. Alors, je vous disais que la Chine vit actuellement des moments difficiles pour les chrétiens, et notre frère nous l'a bien prouvé ce matin. Qu'est-ce qui se passe en Chine La Chine a monté de 14 places dans cet index, ce qui est énorme. Elle était auparavant en 43e position, c'est-à-dire plutôt vers la fin. Actuellement, elle est en 27e position. Donc, il y a vraiment un niveau très haut dans cet index. Certains disent que la Chine est en train de prendre un virage le plus important depuis la révolution culturelle. On se souvient tous de Mao tse qui a beaucoup, beaucoup persécuté les chrétiens, parce que le communisme dit Dieu n'existe pas. Beaucoup de chrétiens ont été arrêtés et sont morts. Pourquoi le gouvernement chinois euh, s'attaque autant aux chrétiens Parce que les chrétiens, actuellement, représentent plus de membres que le parti communiste. Donc, actuellement, on compte 97 millions de chrétiens en Chine. Et donc, pour le gouvernement, c'est une population qu'ils ne savent pas trop... Euh, quoi penser d'eux Est-ce qu'ils sont avec nous Est-ce qu'ils sont contre nous Sachant que la Chine actuellement a vraiment, euh, est en train de développer euh, une sinisation, c'est-à-dire une, euh, comment dire, un esprit nationaliste. Mais ça, si vous regardez bien dans le monde, vous regardez l'actualité, j'espère. Partout, 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 on entend parler de nationalisme. Je pourrais dire qu'il revient au galop. Vraiment, partout, sur tous les continents, vous n'entendez que ce mot « nationalisme ». À chaque Dans beaucoup de pays, c'est, c'est le cas. Donc euh, le gouvernement a un contrôle très actif de cette cyn- politique de sinisation. Le but, c'est que euh, l'Église, maintenant, réponde aux exigences du socialisme chinois et de cette idéologie communiste. Donc l'Église est soumise à un contrôle actif basé sur un nouveau règlement pour la religion qui donc a été implanté en février 2018. Ça fait juste un an. Et donc ce nouveau nouveau règlement dit que tous les lieux de culte doivent être obligatoirement enregistrés. Et donc euh, un signe aussi de ce changement cette année, c'est que le gouvernement bloque maintenant la vente de bibles sur des sites web non contrôlés par le gouvernement. D'autres signes aussi qui ne trompent pas, c'est euh, donc euh, qu'il euh, y a des campagnes anti-croix qui ont commencé en 2014 et 2016 dans la province de Zijiang Et donc euh, c'est sur la côte Est. Le but c'est le démantèlement de milliers d'églises et surtout des croix trop visibles sur les bâtiments. 2018 a été une, une, une année très euh, forte pour le nombre de croix. 7000 croix, croix ont été détruites en 2018. Donc, euh, ce que veut le gouvernement, c'est que ces églises deviennent patriotiques. D'accord Donc, euh, on met des drapeaux devant les églises. Le drapeau doit être plus visible que la croix. Et donc, euh, dans certaines régions même... Euh, pour que ces églises se plient, eh bien, on leur demande de chanter l'hymne national pendant l'office. Vous imaginez L'hymne national pendant l'office. Je ne sais pas si notre, mon, notre frère me, me comprend, mais est-ce que vous avez entendu parler de cela Donc on chante Non, il ne comprend pas. <rire> C'est dommage. Alors, le but c'est de fermer ou de pousser les églises à s'enregistrer. Voilà. Euh, Ces églises, pourtant, ils ont vécu, je vous l'ai dit, un véritable réveil après la mort de Mao tse On peut dire que c'est le réveil le plus important de toute l'histoire. C'est là-bas que ça s'est passé, c'était dans les années 80. Beaucoup d'églises de maisons sont nées Parfois très grande. là-bas, quand on parle d'une église de maison, c'est plusieurs centaines de personnes. D'accord? Nous, une église de maison, c'est cinq, dix. Eux, c'est plusieurs centaines de personnes. Quand je suis allé en Chine, j'ai vu une église où j'ai dit Vous êtes combien, on m'a dit à peu près cinq mille. Wow! Et ça n'avait pas l'air de les impressionner. Pour eux, c'était normal. Donc, euh, ces églises qui sont grandes, qui occupent, qui occupent des locaux souvent loués dans des centres commerciaux, on connaît ici ça, en région parisienne, hein, eh bien aujourd'hui il y a des pressions très fortes sur les propriétaires pour mettre fin euh, à ces au, au, au beau de location, d'accord Le but c'est toujours la même chose, fermer les églises, arrêter les pasteurs. Par exemple il y a eu 1131 arrestations de pasteurs l'année dernière et 171 églises fermées. Je voudrais vous raconter, pour terminer sur la Chine, le témoignage de ce pasteur, Alim, Alim Jan Yimit. Donc lui était pasteur d'une église clandestine, non enregistrée. Alors vous direz, mais ils ont qu'à juste s'enregistrer. Oui, mais à partir que vous êtes enregistré, l'État met son nez dans votre église. Et veut savoir tout ce qui s'y passe. D'accord Et donc là, beaucoup, beaucoup moins de liberté. C'est pas possible de prêcher tout l'évangile. Donc ce pasteur fait partie de l'ethnie Ouïghour, les Ouïghours ce sont des chinois musulmans, ils sont dans le nord, et parmi eux, donc il y en a d'abord, eux ils sont déjà persécutés par le gouvernement, et deuxième chose, lorsque un musulman Ouïghour devient chrétien, il est doublement persécuté, et donc lui, euh, il a, euh, comment dire, euh, il a été arrêté, parce qu'il s'est converti et donc incarcéré en 2008. Il a été condamné à 15 ans de prison pour révélation de secrets d'État à des organisations étrangères. Oui, ça c'est l'accusation favorite. On soupçonne qu'un Chinois qui est devenu chrétien est un espion. C'est un occidental déguisé en gros, d'accord Donc euh, voilà. Mais pour beaucoup qui l'ont fréquenté, il n'y a, a aucun doute sur lui. Il a seulement été arrêté pour sa foi chrétienne. Et donc, normalement, il devrait être libéré en 2023. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment une situation grave. Parce qu'il faut savoir que la Chine, aujourd'hui, c'est pas n'importe quel pays quand même. C'est devenu un leader mondial, si ce n'est le leader mondial. Et on a, à la tête de l'État, un homme qu'on compare beaucoup, beaucoup à Mao tse Donc euh, il faut vraiment prier pour ce pays. On va regarder une vidéo, où vous allez voir les cinq premiers pays de l'index mondial, donc les cinq pays où la persécution est la plus forte.
1: Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens et attire l'attention sur les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Voici les 5 pays où, en 2019, les chrétiens sont le plus durement persécutés. Numéro 5, le Pakistan. Les lois anti blasphème sont un danger constant pour les chrétiens. Ils peuvent à tout moment être accusés de blasphème contre Allah ou le prophète Mahomet et être condamnés à mort. Les chrétiens sont considérés comme une catégorie inférieure de la population et font l'objet de graves discriminations. Numéro 4. La Libye. Les chrétiens libyens, d'arrière-plan musulmans, subissent d'énormes pressions de la part de leur famille et de leur entourage pour retourner à l'islam. Les chrétiens étrangers, pour la plupart des migrants venus d'Afrique subsaharienne et des travailleurs expatriés, sont en danger constant d'être victimes d'enlèvements, d'esclavage, de viols et d'assassinats. Quiconque montre publiquement sa foi chrétienne et tente d'exprimer sa croyance risque d'être arrêté. Numéro 3. La Somalie. La Somalie est considérée comme un état en déliquescence depuis plus de 20 ans. L'environnement anarchique a créé une situation dans laquelle les combattants islamiques radicaux opèrent presque librement. La société est ultra-conservatrice et suppose qu'être somalien signifie être musulman. Par conséquent, quitter l'islam paraît absolument impensable. L'église officielle a presque cessé d'exister dans ce pays. L'année dernière, de nombreux chrétiens somaliens ont été tués par des combattants du groupe terroriste Al-Shabaab. Toute personne soupçonnée d'avoir quitté l'islam risque d'être assassinée. Numéro 2. L'Afghanistan. En Afghanistan, la vie entière des individus est déterminée par la filiation tribale. Quand quelqu'un quitte l'islam, il est considéré comme un traître. Le simple fait de s'intéresser à d'autres croyances peut être interprété comme une tentative de quitter l'islam et sera puni de mort. Numéro 1, la Corée du Nord Pour la 18 e fois consécutive, la Corée du Nord est cette année encore le pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Le régime du dictateur Kim Jong-un persécute les chrétiens avec détermination et sévérité. Des dizaines de milliers de chrétiens considérés comme des ennemis dangereux de l'État sont emprisonnés dans des camps de travaux forcés. La possession d'une Bible peut être fatale pour un Nord-Coréen et pour toute sa famille élargie. Mais l'Église souterraine continue de croître, et contre toute attente, de plus en plus de Nord-Coréens se tournent vers Christ. Derrière les chiffres de l'Index Mondial de Persécution, se cache une multitude d'histoires personnelles de chrétiens persécutés. Vous pouvez retrouver ces histoires ainsi que plus d'informations sur les 50 pays de l'index tout au long de l'année sur notre site internet.
0: Voilà. Alors ce matin, je voudrais aborder un, un thème avec vous qui est très facile, vous allez voir. C'est ce qu'on on arrive à faire vraiment facilement. Aimer ses ennemis. Ça va, vous êtes à l'aise avec ça C'est facile, n'est-ce pas Vous me direz, le plus facile, c'est de ne pas avoir d'ennemis comme ça. On n'est pas concerné. Mais parfois, on a des ennemis sans le vouloir. On est d'accord Il y a des gens qui qui ne nous aiment pas. Et ils se considèrent comme nos ennemis. Que dit la Bible à propos de ça Je vous lis un texte qui se trouve dans Luc, chapitre 6. Et moi, je vais vous lire tout le texte, c'est-à-dire de 27... À 36. C'est Jésus qui parle, il dit Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Et si quelqu'un te gifle sur une autre sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière Écoutez bien ça. Les pêcheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance les pêcheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux qui vous, à, à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pêcheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme Lui. Un deuxième texte qui se trouve dans Matthieu, chapitre 5 et les versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste, car lui, il fait briller son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela Les collecteurs d'impôts, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire les païens n'agissent-ils pas de même Votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Aimer ses ennemis, c'est certainement l'enseignement le plus radical que Jésus ait prononcé. Et je dirais d'une manière générale, c'est certainement l'enseignement le plus radical jamais prononcé dans toute l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous connaissez une idéologie, une religion qui dit d'aimer ses ennemis Non. Il n'y a que cet enseignement de Jésus. Dans Matthieu, cet enseignement fait partie de plusieurs leçons qui commencent avec « vous avez entendu » et Jésus complète en disant « mais moi je vous dis ». À chaque fois, Jésus prend une loi morale qui existait, que les juifs connaissaient, et il l'amène jusqu'à sa pleine expression dans le royaume de Dieu. Vous avez appris, mais moi je veux vous emmener encore plus loin. Je, mais moi je vous dis. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, il était écrit, tu aimeras ton prochain. C'est donc le Lévitique 19, verset 18. Et on avait ajouté, je ne sais pas si c'est la tradition, mais on avait ajouté, tu détesteras ton ennemi. Jusque là, moi je dis que c'est faisable, n'est-ce pas Humainement, je crois que c'est possible. Tout le monde peut y arriver. Mais Jésus reprend ce dicton en disant, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Et là, ça change tout. Là, ça augmente le niveau énormément.  « Et priez pour ceux qui vous persécutent. » Vous savez, beaucoup aiment ceux qui les aiment. C'est facile, n'est-ce pas Et ils haïssent ceux qui leur font du mal. J'ai envie de dire, c'est la loi naturelle qui est en nous, n'est-ce pas Mais Jésus explique que si nous voulons devenir comme notre Père Céleste, nous devons être différents jusqu'à aimer, ceux qui nous font du mal ce qui est révolutionnaire ici c'est que la moralité de Jésus elle est positive je vous, je vous explique cet enseignement qui disait ce que tu voudrais qu'on ne ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ne le fais pas aux autres on le connaissait très bien depuis longtemps L'orateur grec Isocrate, déjà 400 ans avant Jésus-Christ, disait « Les choses qui te mettent en colère lorsque tu en souffres, ne les fais... par la main des autres, ne les fais pas aux autres. » Évidemment. Les stoïciens aussi pensaient ça. Et ils disaient « Ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. » Mais l'enseignement de Jésus, il est radicalement différent parce que, selon lui, il ne faut pas se contenter de ne pas faire. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut faire. Et ici, en particulier, il faut commencer par faire du bien, même à ceux qui nous font du mal. Et je crois que, certes, souvent, nous, en tant que chrétiens, on se satisfait d'une faible moyenne. On s'arrête à, bon, déjà, je ne tue pas, je ne vole pas, je ne dis pas de gros mots, c'est déjà bien, n'est-ce pas Et on s'estime être à un bon niveau. On se dit quand même, quand je regarde les autres, je me je me trouve pas mal. Mais ça, ça n'impressionne pas du tout Jésus. Pas du tout. Parfois même, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on finit la réunion, et je ne sais pas ce qui arrive ce matin-là, mais on arrive à dire bonjour à plein de monde dans l'église. Et on sort de l'église et on se dit, waouh Un petit sentiment de fierté en nous, on se dit, Seigneur, ce matin... Tu dois être fier de moi. T'as vu, j'ai dit bonjour à pratiquement toute l'église. Qu'est-ce que j'ai, j'ai bien agi ce matin. Mais en lisant ce texte, Jésus nous dit, mais tu m'impressionnes absolument pas. Tu as juste fait ce qu'il fallait. Juste, simplement. Tu veux m'impressionner Ok. Alors maintenant, tu vas aller dire bonjour à ton voisin qui te déteste. Celui qui t'insulte, tu sais, si tu veux vraiment m'impressionner, va lui dire bonjour à lui. Ça c'est autre chose. Et donc Jésus emmène le niveau très très haut. Il nous dit d'aimer même nos ennemis, d'aimer même ceux qui nous font du mal et de prendre les devants. Ne pas attendre un petit signe, ah il m'a souri, je vais y aller. Non, 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 il te regarde avec mépris peut-être, avec arrogance, avec de la haine peut-être. C'est là que tu peux y aller. Waouh, ça c'est difficile. Ce commandement, il n'a rien à voir avec un amour qui est en relation avec nos sentiments. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé, l'amour qui est question dans la Bible. L'amour agapé, qu'est-ce que c'est C'est celui, c'est cet amour qui n'est pas forcément en lien avec nos sentiments. Vous savez, nous, en tant qu'humains, on réagit souvent par rapport à nos sentiments. Si je reprends l'exemple de saluer les frères et sœurs dans l'église, il suffit qu'une sœur ou un frère vous, vous regarde et il ne sourit pas, il se tourne en plus quand vous approchez, et tout de suite, qu'est-ce que ça déclenche en nous « Ah, oh, il a un truc contre moi, lui. Oh, »« Ah, ben puisque c'est comme ça, je lui dirai pas bonjour ce matin. »« On verra bien. » Ça, c'est l'amour charnel qui tient compte de nos sentiments. Il est aligné sur nos inclinaisons inclinaison naturelles. Et il est souvent dirigé vers ceux en qui nous, avec qui nous avons des affinités. Vous avez déjà remarqué ça quand vous êtes en vacances vous allez dans une église que vous ne connaissez, vous connaissez personne, et vous êtes là à la fin, vous, vous, vous êtes comme ça, vous souriez, et vous attendez à ce qu'on vienne vous dire bonjour, non Oui. Est-ce que ça arrive fréquemment Moi, j'ai remarqué que souvent, ben, on, on nous passe devant, et les gens, ils vont saluer. Ah, tu vas bien, ma sœur, tu vas bien, mon frère. On va, on va saluer ceux que nous connaissons ceux avec qui nous avons des affinités. Et peut-être que cette personne qui est là toute seule, alors, bon, ça va, que moi je suis chrétien et que je vais vous pardonner. Mais peut-être que cette personne, elle ne connaît absolument personne et elle ne connaît même pas le Seigneur. Et l'image qu'elle aura, c'est, ah bon ben C'est le même amour que dehors, en fait. Il n'y a pas de différence. On ne me connaît pas, donc on ne me dit pas bonjour. On ne me demande même pas comment... Comment je m'appelle Et d'où je viens Ça c'est l'amour qui est en relation directe avec nos sentiments. Et Jésus nous dit, il faut que tu dépasses ça. Parce que si tu veux être comme ton père, il faut que tu dépasses ça. C'est l'amour qui donne au lieu de prendre. C'est l'amour qui se fait petit au lieu d'occuper toute la place. C'est l'amour qui veut le bien de l'autre plutôt que le mien en premier. C'est l'amour qui est affranchi de son ego. Jésus utilise ici des verbes d'action. Bénissez, prêtez, faites du bien, priez. C'est à nous de prendre l'initiative. L'amour agapé nous pousse à agir et ce, malgré nos sentiments. Ok, ton cœur il te dit n'y va pas, mais Jésus te dit « Obéis pas à ton cœur, mais obéis-moi. » L'amour agapé nous pousse à agir malgré nos sentiments. Il faut obéir. L'amour agapé est pratique et il fait du bien à l'autre. Est-ce que vous connaissez Cory Ten Boom Vous avez déjà entendu parler de cette femme Oui. Cette femme, elle a écrit un livre qui s'appelle « The Hiding Place » où elle raconte comment elle et sa sœur Betsy ont été internées dans un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lors, des, lors de, d'années plus tard, elle avait l'habitude de faire des conférences évidemment, et un jour elle se retrouve à Munich, en Allemagne donc. Et lorsqu'elle est en train de donner son témoignage, elle se retrouve face à face, avec l'ancien officier SS nazi qui, était, qui avait gardé son camp. Et Corrie Boom raconte cela, elle dit, il, est, il s'est approché de moi, il était rayonnant et il s'est incliné en disant, je vous remercie infiniment pour votre message, Frolen. Quand je pense que, comme vous l'avez dit, le Christ a lavé mes péchés, et cet homme a commencé à me tendre la main. Et moi qui avais si souvent enseigné aux gens de Blomendal, donc du camp, la nécessité de pardonner, je gardais mon bras le long de mon corps et je pris conscience de mon péché, alors même que je sentais bouillonner en moi un sentiment de colère. Jésus-Christ était mort pour cet homme, mais qu'est-ce qu'il me fallait de plus Seigneur Jésus, priai je à l'intérieur, pardonne-moi. Aide-moi à pardonner à cet homme. J'essaye de sourire, je m'efforce de soulever mon bras, mais en vain. Je ne ressens aucun sentiment de sympathie ou de charité pour cet homme. Je prie à nouveau en silence. Jésus, je ne peux pas pardonner, accorde-moi ton pardon. Et alors que je commence à prendre sa main, une chose extraordinaire se passe dans mon épaule, Le long de mon bras, jusque dans ma main, un courant sembla passer de moi à lui, pendant que mon cœur débordait d'amour pour cet étranger. Vous avez vu les deux phases D'abord une première phase où là, elle tient compte de ses sentiments, et là c'est impossible, c'est impossible. Deuxième phase, elle se dit, je vais essayer d'obéir simplement au Seigneur sans me poser plus de questions que ça. Et là, le miracle arrive. Parce que c'est un véritable miracle. Vous imaginez pardonner à quelqu'un qui a tué des, des milliers de personnes et notamment sa sœur? Donc Dieu nous demande de faire la même chose que lui. Vous imaginez si Jésus n'était pas venu sur la terre et qu'il nous est, que nous ayons cette Bible entre nos mains où il est écrit, pardonne à tes ennemis. Est-ce que nous aurions, nous aurions eu le, la même réaction C'est-à-dire, est-ce que nous, qui sommes assez tordus, il faut bien l'avouer, nous n'aurions pas eu la réaction de dire, non mais attends, <rire> tu es bien gentil Jésus. Tu te demandes de faire un truc qui est complètement impossible. Et tu ne tu, tu, tu peux pas comprendre parce que tu ne l'as pas vécu. Mais Dieu sait toutes choses. Et il a envoyé son propre fils, lui-même, pour pardonner à ceux qui lui avaient fait du mal. Vous vous souvenez sur la croix Jésus aurait pu descendre, il aurait pu faire appel à des myriades d'anges, en quelques secondes c'était fini. Mais non, il est allé jusqu'au bout. Et même il a dit, Père pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus nous demande de faire tout simplement ce que lui il a déjà pratiqué lui-même. Quand nous aimons nos ennemis, nous agissons tout simplement comme Dieu. Nous n'oublions pas qu'avant notre conversion, nous aussi, nous étions des ennemis de Dieu, des ennemis de l'Évangile. Aimer ses ennemis, c'est tout simplement un témoignage immense de l'amour de Dieu. La Bible a dit, on l'a lu tout à l'heure, « Vous serez des fils du Très-Haut car il est bon pour les ingrats et pour les mauvais. » Combien de fois on prie un peu, nous, peut-être pas audiblement, mais à l'intérieur de nous, on prie comme les disciples, Seigneur fais descendre le feu sur eux. Ils sont trop mauvais ces gens-là. Ils sont trop mauvais. Ils n'ont ils ont pas le droit à ta grâce. Évidemment, on ne prie jamais ça dans l'église. Ça ne se fait pas. Mais à l'intérieur de nous, la pensée nous traverse quand même. Jésus nous dit, non, 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 non. Je suis bon aussi pour eux. Ben oui, que ça te dérange ou pas. Parce que avant que tu sois là, ici... Eh bien, toi aussi, tu étais pareil. Et j'étais bon aussi pour toi. Soignez magnanime comme votre Père est magnanime. Alors vous serez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les mauvais aussi et sur les injustes. Vous serez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Alors tout ça, vous allez me dire, oui, c'est bien beau, mais est-ce que c'est possible Eh bien, dans le témoignage que vous allez voir, Eh bien, oui, c'est possible.
2: The names have been changed. Only the name have been changed. Benjamin taught me forgiveness by how he would live, and within a very short while, it became like second nature to me. If I've done something wrong, I'll be the first one to say, "Ben, I'm sorry. I did this. Really, really sorry about it." And we had a wonderful relationship. Really, really wonderful relationship. Every time when people come to the clinic, when they are sick, he would make sure that he has a track to give them about Jesus Christ or share with them about the love of Jesus. It did not matter to him whether they are Christians or they are not Christians. He would still talk about, Yeah, you know, I'm giving you this medicine, but no, there is someone who can do this healing more. So don't just believe and trust on this medicine. Believe on God. So that's who he was. When they got to this homestead, they met the lady of the house and they greeted her and they requested to have time with the man of the house so that they can you know share the gospel as she walked out I understand just a little distance, she started to scream they've 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 so people just emerged we don't know from where but people just emerged they were holding stones some were holding matches, some you know uh, with 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 sticks and they just descended on them and they just started beating them he was just telling them we have a Bible we've come here you can see we are not thieves we have our own car we've just come to pray with you We've just come to share with you the Word of God And these people totally refused to listen. And they just beat them, hit them with stones, and slashed them with matchets until they were down. And before they were dead, they took the petrol, and the petrol, and they were burnt. And it was like horrible. We just uh, we did not know what to do. I did not, you know, I, I was just left speechless. I was like, oh, so what next? I mean, my mind just went blank, to be honest. I went before God and I was like, God, we prayed. Benjamin has been fasting a whole week on this. And uh, if it was not what you had purposed, what you wanted, you only had to speak. I mean, it got to that point <laughs> that I was sharing with God that. But why? Why did you allow this? What happened? What went wrong? The ones I was really worried and concerned were my children because. Um, They loved their dad. Uh, they banged doors. They broke cutlery. They, and I just told people, just let them, they, let them just spew out what they are feeling. And they felt so angry. And they said, no, 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 mom. No way. They can't do this to dad. And just get scot-free. At night when we were praying, they said, mom, our prayer, each and every person was involved the one who lifted a stone the one who lifted a match the one who lifted a stick the one who even brought petrol the one who even lit that fire must get saved it's not there's no 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 two ways about it i remember that was the second day and we were praying for the people who were behind all that And I said, this is so like Benjamin himself, to quickly forgive and move on, not to hold on to things because somebody has angered you, somebody has hurt you. No, forgive, let go, and move on. For me, my biggest worry was, God, what happened? I remember that day I said, God, today you must tell me. I can't take it anymore. When I was asleep, I saw myself seated on a very beautiful green lawn, beautiful. Then there was this sun. That sun was was bright, but not burning. A beautiful, pleasant feel on my skin. And around there were flowers, beautiful, beautiful flowers. The butterflies were just awesome. And there was this scent in the air. Just a beautiful scent. And then there was the music. There was a tinkling music. It goes, you know, like bells tinkling in the air. And yeah, I was seated, And I was looking happy. I can't tell you what I was doing with my hands, but my hands were, you know, something like this. And then a voice spoke to me. And it said, It was my doing. And I am well pleased. And I was smiling. And that morning, I didn't feel that pain. It was gone. And I realized that it was over. God had dealt with my pain. He had dealt with my tears. He had dealt with me. I realized that the thing that kept on holding me was because I was holding these people and just really asking God every time, God, can you do something? The glorious lesson is that Christ was persecuted. And so we will also go through persecution. And when we go through persecution, it's not because God hates us, no. He still loves us. But one day we are going to meet and I'm going to tell them on the face, I forgive you. I loved my husband. I never imagine how much I miss him every single day. But I have allowed God to deal with me and forgive. Love plus forgiveness equals life. Hate plus unforgiveness equals death. That's all. It costed me. To go to the lowest point to accept and get released. And I did purely out of forgiveness.
0: Il a annoncé l'évangile, il a donné sa vie à Christ
2: et immédiatement la haine qui était en moi
0: disparaît. Nous sommes devenus amis.
1: J'ai été interviewé par une chaîne de télévision. Ils m'ont demandé si je voulais me venger des gens qui m'ont agressé. J'ai dit non, je ne veux pas me venger. Je prie pour que Dieu pardonne à mes agresseurs.
2: Et moi, je leur pardonne.
0: Nous sommes allés vers eux. euh, Puis, on a commencé à leur euh, vraiment prouver notre amour vis-à-vis d'eux. Alors que j'étais à l'hôpital, une délégation des droits de l'homme est venue me voir. Ils m'ont dit « Donnez-nous un nom pour que nous puissions porter plainte contre eux ». J'ai répondu « Non, je ne veux pas porter plainte contre eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et je prie toujours pour leur village, pour que tous les villageois sachent qui est Jésus ». Alors oui, bien sûr que je leur ai pardonné. Je les aime. Voilà. Aimer nos ennemis, c'est la meilleure protection contre l'amertume et la colère. Vous savez que l'amertume et la colère peuvent nous détruire, peuvent nous détruire encore, peut-être encore plus que euh, ce qu'on nous a fait. Paul a dit de ne pas chercher à se faire justice soi-même, mais de laisser, de laisser cela à Dieu, à sa colère. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que tout simplement, nous ne sommes pas justes. Je vous donne un exemple. Si je vous donne une claque ce matin, est-ce que vous allez tout de suite rendre, tendre l'autre joue? Non. Souvent on me dit essaye sur le pasteur d'abord. Mais vous savez très bien qu'on risque de rendre la claque. Est-ce qu'on va la rendre au même niveau Non, vous n'êtes pas juste. Voilà, tout est dit. On n'est pas juste si vous me, si je vous rends la claque que vous m'avez donnée, je vais la rendre plus fort, parce que je vais vous montrer que je ne vais pas me laisser faire. Et vous, vous allez faire quoi Vous allez surenchérir. C'est ça l'escalade de la violence. C'est pour ça que Jésus ne veut pas qu'on règle les choses nous-mêmes, parce qu'il sait que ça ne sera jamais juste. Alors il nous dit, ne vous vengez point vous mêmes bien-aimés. Mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Au-dessus d'une couche de mal, tu mets une couche de bien. Il n'y a que comme ça que ça peut s'arrêter. Et l'idée derrière, c'est d'amener cet ennemi à changer d'attitude parce qu'il sera confondu. J'aimerais terminer avec ce dernier témoignage. Il s'agit de quelque chose d'ancien. C'est à l'époque de la réforme. Ça se passe en Hollande. Il s'agit de Dirk Willem et cet homme est devenu anabaptiste, il n'accepte plus, donc qu'on baptise les enfants. Et ça va, le conduire, ça va le, le, le conduire pardon, directement en prison. Et à un moment donné, il réussit à s'échapper, il fabrique une corde avec des chiffons et il, il réussit à s'échapper. Mais au moment de son évasion, il y a un garde qui remarque et qui commence à le poursuivre. Et l'évasion est en train de se dérouler sur un lac gelé. Alors Dirk, lui, il est plutôt maigre, parce que en prison, on donne pas beaucoup à manger. Et lui, eh bien, il arrive facilement à courir sur le lac. Mais son gardien, derrière lui, il a de l'embonpoint. Et qu'est-ce qu'il fait À un moment donné, il brise la lac et il tombe dans l'eau gelée. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous Vous auriez fait quoi, vous Merci Seigneur, oh super, tu m'as délivré de mes ennemis. N'est-ce pas Certainement, on aurait tous fait ça. Eh bien lui, il a fait demi-tour. Il est est venu tendre la main à son ennemi, il l'a sorti de l'eau. À votre avis, est-ce qu'il a eu une bonne récompense J'aimerais vous dire que oui, mais non. Il a été reconduit en prison et il a fini brûlé sur un bûcher le 16 mai 1569. Alors on se dit, mais à quoi ça sert tout ça Eh bien, il faut savoir que cet acte d'amour pour son ennemi a marqué toute la population de la ville. Et que, encore aujourd'hui, on se souvient de l'acte de Dirk Willem dans cette ville. Alors, en conclusion, je dirais qu'aimer ses ennemis, c'est l'un, c'est l'un des enseignements les plus profonds de... donc euh, et les plus difficiles données par Jésus c'est ça qui nous démarque mes frères et sœurs du reste du monde parce que si nous ne faisons que ce que je viens de partager avant eh bien nous ne sommes pas différents finalement et c'est rendu possible uniquement parce que nous sommes sauvés par grâce et parce que nous avons un Dieu qui nous a aimé le premier nous qui étions aussi ses ennemis il nous a réconciliés gratuitement et tout simplement nous pouvons aimer parce que nous sommes aimés En aimant nos ennemis, nous imitons Dieu, tout simplement. Et c'est là que la différence se fera entre un vrai chrétien et un chrétien de nom, mes frères et sœurs. Parce que parfois on a des pays où on voit des gens, on dit 80% de la population est chrétienne. Waouh Et puis d'un seul coup vous avez des groupes extrémistes, terroristes qui arrivent. Il y a des chrétiens qui vont se mettre à prier et il y en a d'autres qui décident de prendre les armes et c'est là qu'on voit la différence il y en a qui connaissent la Bible et qui la mettent en pratique et il y en a qui connaissent la Bible mais qui ne la mettent pas en pratique et là je fais référence bien sûr à la parabole du sage et du fou la seule différence entre ces deux hommes c'est simplement qu'il y en a un qui avait décidé de mettre en pratique les deux connaissaient parfaitement la parole alors euh, que Dieu nous bénisse Amen. Dans cet apprentissage d'aimer nos ennemis, c'est pas quelque chose de facile, évidemment. Et pour cela, j'aimerais vous demander, pas maintenant, mais dans votre vie de prière, que ce soit à l'église ou chez vous, de prier pour les persécuteurs. C'est facile, ça, hein Ah, je vous dis que c'est très difficile, parce que souvent dans les églises, lorsque je demande ça, je vous assure, je le demande là, maintenant, je dis, on va prier pour les persécuteurs. Je peux vous assurer que 90% des prières que j'entends, c'est pour les persécutés. Parce que malheureusement, nous réagissons avec nos sentiments. Et au moment de prier, on fait un petit, un petit, une petite réflexion. On se dit, bon, alors je vais prier pour les djihadistes. Ah non, 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 mais c'est pas possible ça. Des gens qui tuent, les gens. Non, Jésus, te dit, tu, tu, arrête la petite machine là-haut. « Obéis-moi, tu veux que ça s'arrête ?» La seule manière que ça s'arrête, eh bien, tu pries pour qu'il change de vie. C'est ce qui est arrivé à Saul de Tarse. Vous imaginez un gars qui tuait les chrétiens Quand il s'est converti, il a arrêté de tuer les chrétiens. Il est passé dans le camp des chrétiens. Et troisièmement, il est devenu un apôtre extraordinaire. Et il est allé où tous les autres ne voulaient pas aller parce qu'ils avaient peur. Aujourd'hui encore, ceux qui... Sont le plus engagés souvent avec Jésus-Christ, ce sont ceux qui viennent du djihadisme ou de groupes comme ça, ou en, en tout cas qui ont connu des, qui ont fait des choses très mal avant. Donc, on a tout intérêt à prier pour eux. Vous êtes d'accord avec ça Vous vous engagez à prier Amen. Attention, hein <rire> C'est important. Alors, je termine. Euh, on a une action particulière là cette année. On veut donc euh, de former. Des, des des gens en Colombie, la Colombie et le Mexique font partie de l'index de persécution ce sont souvent les cartels de la drogue qui persécutent les chrétiens et puis aussi euh, on a aussi parfois les, les chefs de village, alors c'est pas dans les grandes villes souvent on nous dit mais attendez vous racontez des bêtises là-bas, ces pays chrétiens, non, dans les grandes villes on trouve des églises, parfois même des méga church mais dans les régions reculées où il y a des petites églises, et eh bien c'est là que ça se produit parce que souvent c'est Ici, dans ces endroits, c'est pas le gouvernement qui fait la loi, ou qui, en tout cas qui qui dirige, mais ce sont encore les cartels. Et donc souvent, ils sont exposés à leur bon vouloir, et malheureusement, ils sont souvent rejetés parce qu'ils ne veulent pas se plier. Voilà, il faut prier pour eux, et euh, voilà, je termine en vous disant, euh, n'hésitez pas à venir à, à, à notre stand, voilà, je me tiendrai avec mon épouse. Et puis il euh, y a des livres avec toutes sortes de témoignages sur l'église persécutée et euh, ont une manière de nous aider, bien sûr c'est de prier, euh, c'est de nous soutenir et puis euh, de vous abonner à notre magazine parce qu'en vous abonnant à ce magazine Portes Ouvertes, eh bien, vous allez recevoir des nouvelles tous les mois avec toutes sortes de témoignages. À l'intérieur il y a une circulaire de prière avec tous les jours un sujet différent. Et donc, ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'en lisant ces nouvelles, vous allez vous faire du bien dans votre foi, vous allez vous booster dans votre foi, parce que vous allez vous dire, moi j'ai des problèmes, mais eux, ils en ont peut-être des plus grands que moi encore, ils comptent sur le Seigneur, ils s'appuient sur lui, ils tiennent ferme, alors il n'y a pas de raison, moi aussi, je vais te tenir ferme, et je vais m'appuyer sur lui, donc finalement... On cède mutuellement, on prie les uns pour les autres. Vous savez qu'ils prient énormément pour nous, les pays libres. Ils ont souvent peur pour nous. Ils le disent, je l'entends souvent. On a peur pour vous. On voit l'avancée de l'islam. On voit, on voit votre liberté qui se transforme en piège pour vous. Et donc on prie pour vous. Donc voilà. En vous abonnant, eh bien, vous allez faire une bonne action pour eux, vous allez vous engager finalement à les soutenir de toutes les façons possibles. C'est 11 euros pour toute l'année, je crois que ça va, hein? 11 euros, et vous recevez euh, donc un magazine mensuellement pour vous faciliter la vie. J'ai même un lecteur de carte bleue maintenant. Voilà, merci Seigneur, merci pour votre écoute.